0: Muy bien, muy bien, estamos en este, ya no sé cuál es este, el número de episodio, me parece que es el 6 o 7, de El Cangrejo Extático. Eh, yo soy Expasta y bueno, estamos, estoy haciendo este podcast semanal y el día de hoy es el episodio 2 del tema de lo políticamente correcto. Es un tema que eh, me despierta muchas incógnitas, que me hace estar pensativo mucho tiempo, y esa es la idea de lo extático. Y bueno, eh, la, en el primer episodio comentaba que muchas veces se convierte en una autocensura, un, un problema en el que a veces te sientes limitado. Sin embargo, tiene sus virtudes, tiene su utilidad. Eh, no es un, algo que deba desecharse a priori, sino que debe analizarse sus, sus pros y sus contras. Y uno de los uh, contras que vi, que he visto y que he mencionado pues es que a veces cuando es necesario que tú confrontes a alguien y le digas realmente lo que piensas, lo que sientes, muchas veces por mantener una eh, buena dinámica entre las personas eh, el no haber dicho algo puntualmente en su momento el no haber sido honesto por mantener esta idea de lo políticamente correcto eh, nos lleva al a, a, a que muchas veces la gente siga haciendo cosas que no que no nos agradan o que nos molestan o que van en contra de nuestra, de de nuestros propios deseos, simplemente, ¿no? Y entonces muchas veces ya no podemos salir de ese bucle y cuando queremos hacerlo, pues ya empezaríamos a tener problemas reales y, y más fuertes eh, que no hubiéramos tenido si hubiéramos desde el principio sido honestos. Entonces este es el gran dilema, ¿no? De lo políticamente correcto, eh, ¿por qué? el uso y lo y lo positivo, el, el pro de lo políticamente correcto, pues es que tiene la intención de mantener la paz, ¿no? La paz entre las personas, Esa es la idea, ¿no? También que usan mucho el, el, el lenguaje, los políticos, como para decir algo sin, sin agredir, sin, sin atacar directamente, pero aluden a la persona y entonces eh, estas... Eh, esta actitud también muchas veces de ser condescendiente, ¿no? De como dirían vulgarmente o eh, se diría vulgarmente se, dar el avión, esa, esa parte es eh, una dinámica muy propia del ser políticamente correcto, aunque es también una forma de ataque, pero disimulado, ¿no? Eh, no directo, no abierto, porque pues se sabe que eh, hay que guardarla la compostura y, y mantener las, las relaciones lo más sanas posibles. Sin embargo, eh, hablo ahora en este segundo episodio acerca de el lenguaje inapropiado, las groserías, los albures y expresiones eh, en redes sociales que eh, justamente pues son eh, lo que rompe con lo políticamente correcto, eh, pero son parte como de un desahogo no muchas veces, de las personas cuando ya han mantenido, digamos, la calma o la cordura o el buen trato ante una situación, una persona, eh, pero ya no lo pueden hacer más y entonces se estalla, ¿no? Y bueno, en las redes sociales es otro tema. Eh, creo que eh, valdría la pena uh, un, un momento aparte porque ahí también está esta parte del anon anonimato que se convierte en una... Excusa, ¿no? Para ser eh, transgresor. Y esto es algo que, que en lo que me quiero concentrar un poquito. ¿no? En, lo, en lo transgresor. En lo opuesto. A ser políticamente correcto. Porque el transgresor. Es. Pues, esta. Eh, personalidad. o esta intención. o esta modalidad. en donde alguien quiere romper con los esquemas con la dinámica eh, dominante por así decirlo y hacer algo que, que, que va de acuerdo más a sus a sus impulsos, a sus deseos que, que trastoca la libertad o el espacio o la opinión de otra persona. Entonces eh, algunos presumen de ser transgresores eh, eh, y piensan que eso los hace ser auténticos, honestos, pero surge la pregunta, ¿qué tan a gusto se sentirían estos supuestos transgresores cuando alguien transgreda lo que es sagrado, importante para ellos? Como esa misma transgresión, o sea, ¿quién? Eh, eh, o la censura sería una transgresión a su transgresión, tal vez es una cosa muy, muy enredada y es de, tal vez de darle demasiadas vueltas a, a este asunto, pero me parece interesante eh, en un texto que me, me topé en, en internet de Alberto Hernández para dar los créditos necesarios acerca de transgresión en una serie de palabras o es como es una página que entabla o tiene por título en, eh, palabras clave para el estudio de las fronteras ¿no? hablando de fronteras eh, teseopress.com. Eh, palabras clave fronteras es la, eh, la liga por si quieren buscarlo y el capítulo pues es transgresión ¿no? creo que es el capítulo 60 me parece y según lo que escribe este Alberto Hernández Dice que eh, la transgresión es un vocablo que proviene del latín transgresio y significa ansio, acción o, y efecto de hacer daño a alguien, ¿no? según el diccionario etimológico. Eh, según este mismo diccionario, el verbo transgredir alude a no respetar, saltarse o pasar más allá de normas o costumbres. Entonces... Eh, cuando qué, qué pasaría eh, imaginemos un un, eh, un poco para para analizar que esto que me que me hace ruido no qué pasaría si alguien no respeta esa forma de ser transgresora no eh, si hubiera un mundo eh, de una manera hipotética no hacer un, una eh, simulación un mundo distópico o alterno en donde la costumbre fuera la transgresividad y lo opuesto fuera a lo políticamente correcto entonces lo verdaderamente disruptor y transgresivo sería el respeto sería esta acción de respetar al otro cuando la dinámica o el status quo o lo, o la, el, lo esperado para todos sería ser transgresor transgresor de qué, ¿no? Entonces, si todos tenemos que ser transgresores, entonces ya no sería transgresión, eh, porque sería el estatus, ¿no? <ríe> es un poco complicado ponerlo en esos términos, pero eh, ser políticamente correcto muchas veces es lo que, lo que es disruptor verdaderamente, lo que es alterno, cuando todo el mundo quiere ser disruptor. Cuando todo el mundo quiere ser transgresor, eh, tal vez lo ideal sería ser alguien que trata de mantener la paz. Alguien que trata de ser cordial y ser políticamente correcto. Pero yo creo que hay una forma eh, enfermiza o, o malsana, ¿no? De ser políticamente correcto. Y una, una forma. Pues más adecuada. ¿no? Y cuando la intención es verdaderamente. mantener los eh, los buen, el buen ánimo en el grupo ¿no? el, eh, eh, creo que eso, eso es lo que determinaría eh, eh, lo positivo o la forma positiva de ser políticamente correcto ¿no? cuando la intención es eh, el bien común cuando la intención es eh, o sea no es eh, egoísta sino eh, altruista de alguna manera entonces eso es algo que podríamos considerar como una versión correcta de lo que es políticamente correcto. Eh, tal vez mi pelea con lo políticamente correcto sea mi resistencia a abandonar lo hegemónico de esta época transgresora. ¿no? Eh, o qué importa, <ríe> y aquí viene, eh, me vengo a sumar a una polémica que, que estuvo en boga en estos días, eh, ¿Qué importa si los chetos normales son los azules o los naranjas? <risa> eso, eso es eh, cuando la gente no quiere decir No, es que yo, yo me pongo del lado de los azules y otros del lado de los naranjas Y, y se vuelve o, o una, un pretexto más para la eh, el cisma social ¿no? para, para que eh, la... la la distancia entre las personas se haga más grande. Como si hubiera más eh, pretextos. no y, y yo creo que muchas veces. Este. tal vez se toma demasiado en serio. o demasiado. a juego. No sé. Pudiera ser una combinación de ambas. Porque. Puedo pensar que muchos lo. están jugando con ellos. Simplemente. Eh o tal vez algunos lo están usando a propósito para causar eh, división, división entre las personas por motivos eh, tal vez absurdos. No sé si sea algo relevante o no sea relevante, pero lo, lo importante de lo políticamente correcto pues es que ah, sea un instrumento para que podamos estar bien entre, entre las personas. Eh, no sé, eh, he escuchado muchas cosas sobre Benito Juárez, sin embargo, pues creo que la máxima que se le atribuye pues es correcta, me parece correcta, que entre los pueblos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que ese es la parte virtuosa, la parte equilibrada eh, de lo que es lo políticamente correcto tengo preparada una tercera un tercer episodio de esto, pero enlazado con esto pues va a ir esta, eh, vamos a tener o voy a hacer un tema acerca de de lo que significa lo bueno y lo malo no porque por ahí ...estamos viviendo una época... ...de... ...donde... ...es... Eh, ...se está... ...hablando... ...de... lobo feroz... ...no... De, ...de... la historia... ...desde el... ...desde la perspectiva del lobo feroz... ...porque como dicen... ...el lobo... ...va a ser siempre el villano... ...si la que... ...cuenta la historia... ...es caperucita... Eh, ...esto habla de... ...relativismo... ...de... Eh, ...perspectivismo... ...no... ...de... ...de subjetivismo... Ah, pero creo que eh, la, al final de cuentas aunque se diga que la moral no es importante él es, Siempre va a haber un, un, un concepto de bueno y malo ¿no? Y entonces ahora estamos estableciendo como malo lo que antes era bueno o, Y más aún a veces la ley, las leyes... Se, adap se adaptan uh, legalizando, es más fácil que las leyes se adapten legalizando lo que se decía malo uh, como para evitar pues disgustos o eh, que la sociedad esté incómoda y a veces es, es algo que, que cuestiono, ¿no? entonces tendremos un, un tema sobre esto sobre la, ¿cómo se dice la apología de los villanos que ha estado de moda pero bueno, ahí los dejo este fue el episodio 2 de lo políticamente correcto eh, estamos ahí en las redes sociales espero que nos podamos encontrar por allí o en, o en presencia o en algún lugar que estén muy bien, un abrazo y gracias por escuchar a los que escucharon, y gracias por no escuchar también, a los que no eh, de eso no me no me enteraré pero todo, todo es bueno, agradecerlo cuídense, hasta luego